1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música Hoy un programa muy especial porque estamos con la violinista y directora de orquesta Alejandra Urrutia ¿Cómo estás Alejandra?
2: Muy bien,
3: gracias
1: Muchas gracias por participar en la música que cambió Mi Vida Alejandra Urrutia nació en Concepción en 1975 en una familia de músicos su padre, Luis, era contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y había sido violinista de Niño. Uh -huh. Eh, Alejandra tiene también un hermano pianista, Eugenio Con el que tocó hace algunas semanas en los conciertos Campos de Composición En la Galería Patricia Reddy Uno de los muchos proyectos de Alejandra de los que vamos a hablar en esta entrevista Ella fue la primera mujer que se puso al frente de la Orquesta Filarmónica de Santiago el año pasado Y dirigió dos obras de compositoras mujeres Además del concierto Aranjuez de Joaquín Rodrigo Y hace pocas semanas volvió a dirigir la filarmónica con obras de su amiga Gabriela Elena Frank Alberto Ginastera y Bela Bartok. Este concierto, tuvimos la suerte de estar ahí, salió muy bueno, Alejandra. ¿Quedaste contenta tú? Sí, absolutamente. Ajá.
2: Sí, para mí, bueno, volver a, a dirigir la Orquesta Filarmónica de Santiago siempre es un tremendo honor. Eh, una orquesta muy buena. Responden súper bien, Así que me sentí realmente me sentí en casa.
1: Muy bien. Oye, viste Tar, la película. La vi. ¿Ya? ¿Qué te pareció?
2: <risa> Mira, tengo tengo mi, mis contradicciones con, lo, con, la, con la película. Bueno, por una parte me parece maravilloso que una película se enfoque en un en director de orquesta o directora de orquesta, porque eso de alguna manera también como que acerca al público en general a, a esto que nosotros hacemos, que de repente pareciera que fuera tan Tan lejano, ¿no? Lo que hace el director de orquesta. Sin embargo, eh, tengo que admitir que no me relacioné en ningún aspecto con el personaje TAR como directora de orquesta, ¿no? Mira. Eh, entonces, pero fue interesante para mí observar, y de hecho, eh, terminé de ver la película y me pregunté. Así ah, son las directoras de orquesta. <risa> porque, porque uno, por supuesto, uno reflexiona y se, y, 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 y se cuestiona todo, en, en el fondo. Es que la
1: película parece que mostrara que una directora de orquesta tiene que copiar lo peor de los hombres. Eh, un poco dictadorcillo, eh, un poco déspota incluso, abusador.
2: Justamente lo que tú dices... Eh... Me, me 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 pasa que me cuestiona el por qué, el por qué la, 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 la película tomó ese rumbo, porque honestamente me es muy lejano actuar de esa manera con los músicos y con y con la vida en general.
1: Claro, claro. Oye, ¿siempre pensaste en ser directora de orquesta?
2: Mira, yo comencé mi formación como violinista. Claro, yo en Concepción, en, en Concepción.
1: Conservatorio de la Sociedad Baja. Así ¿no es.
2: Así es, a, a los ocho años. Y después pasó que, bueno, tuve muchas influencias importantes como violinista. Entre ellos, quien fue mi profesor de violín en su momento, que era Patricio Coos. Y Patricio Coos era violinista y director de orquesta también, chileno, ¿no? Que radica en Estados Unidos. Y después, otra, otra, otras personas que también, de alguna manera, tuvieron una influencia en mi vida musical, que también era el director eh, Kenneth Kisler que era el director, que es todavía el director de las orquestas en, en la Universidad de Michigan, donde estudié como violinista. Entonces, me doy cuenta que fui influenciada de alguna manera por por estos directores, y una de las cosas que valoro mucho de ellos, de ambos, es que siempre creyeron en mí y en mi potencial. Y, y, y siento que, que de alguna manera eso también eh, afectó mi vida, porque naturalmente siento que también puedo afectar la vida de otros. Y encontré eso en la dirección orquestal, como que siento que uno puede llegar a las personas de una manera muy especial. De ahí nace un poco mi deseo por comenzar a dirigir. Y cuando yo estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, donde hice mi máster y mi doctorado como violinista, tenía muchos compañeros y amigos directores de orquesta. Y teníamos conversaciones así eternas. Y además yo como violinista tocaba en una orquesta que ellos le llaman Lab Orchestra, que es la orquesta donde los estudiantes de dirección practicaban con el profesor al frente, diciendo no, hay que este dedo, que... Todas las cosas muy, muy detalladas, y yo era partícipe de esa orquesta siempre como violinista, porque me gustaba, como que quería aprender de qué trata esto. Y ahí fue como en un momento, y yo dije, bueno, yo, yo si yo dirigiera esto, lo haría así. Como que empezó a nacer esa cosa natural. Y bueno, y, y finalmente eh, conversé con el profesor de, de dirección en ese momento, y él me dijo, mira, termina tu, tu doctorado como violinista, que eso eso siempre lo vas a tener y después entonces puedes pensar en, en, en la dirección. Y el después para mí fue volver a Chile y ahí tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con la orquesta Vicentenero Curanilaue, que era una orquesta de niños pequeños, entre 6 y 9 años. Esos fueron como los primeros pasos como, como directora de orquesta.
1: Bueno, además te pasó algo de cierta gravedad, ¿no? Como la trombosis cerebral sí. que tuviste en 2011 y tú has contado que escuchaste un mensaje de tu mente.
2: Sí, bueno, mm. yo hasta ese, hasta ese momento estaba haciendo muchas cosas distintas. Trabajaba en Curanilagüe como profesora de violín mm. y también dirigía la orquesta. Yo estaba enseñando violín acá en Santiago, la, en la Universidad Católica. Tenía una cátedra con estudiantes de violín y además enseñaba dirección orquestal en la Universidad de Talca. Y cuando me dio la trombosis, ahí dije, bueno, hay que hacer algo, aquí, hay algo que tengo que cambiar. Y fue en ese tiempo que como que me vino esta reflexión en que me pregunté a mí misma qué era lo que realmente quería. Y ahí yo me di cuenta las ganas que tenía de, de realmente dirigir. Y fue súper interesante porque inmediatamente me salió una invitación para dirigir como directora invitada en Los H. Fue como mi, mi primer concierto prof como profesional. Y de ahí, siguió, siguió, sigo y, no, y, no, y no he parado. Claro.
1: Tú en 2016 asumiste la dirección titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe en Argentina y en 2017 la titularidad de la Orquesta de Cámara de Chile. ¿Qué rescatas de esas experiencias en Argentina y en este país?
2: Bueno, en Argentina fue fantástico. Era mi primera titularidad. Y bueno, los argentinos son bien especiales. Yo siempre digo que los amo... Y, y, y los odio por las mismas razones, porque son realmente fascinantes, son caóticos, pero en ese caos también hay mucha belleza, porque son tan creativos e innovadores. Y algo que fue muy especial para mí, que todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe son gratuitos. Entonces el enfoque para lograr nuevos públicos no tenía que ver con que la gente comprara su entrada, sino que era cómo encantábamos al público para que, viniese a los conciertos y tengo una una historia bien bonita después de un concierto yo iba caminando por la peatonal que le llaman ellos y de repente escucho un grito maestra y era el señor que vendía flores maestra voy a ir a su concierto esta noche y fue para mí fue como wow de esto se trata no como encantamos a todos para que primero la orquesta sinfónica sea tu orquesta y que escuches estas obras son obras de arte y de eso se, se trató mi, mi gestión en, en Santa Fe. Y cuando yo, yo terminé con ellos, colas y colas y filas de gente eh, esperando para entrar a los conciertos de la orquesta. Entonces eh, sentí que se logró lo que lo que deseaba.
1: ¿Y luego con la Orquesta de Cámara?
2: ¿Y la Orquesta de Cámara, bueno, una experiencia totalmente distinta. También una, una orquesta dependiente de, del gobierno, del 100% estado, claro. del uh -huh. Estado. Fue, para mí fue muy, muy interesante, eh, primero que nada, tener la oportunidad de trabajar con la Orquesta de Cámara de Chile. Y al mismo tiempo también observar qué me pasaba a mí también desde mi experiencia con, como chilena, ¿no? Porque a ratos sentía que me encontraba con ciertas trabas. O sea, en Argentina yo soñaba algo, me lo imaginaba, ¡vamos, hagámoslo! Acá me pasaba que imaginaba algo y encontraba un no por acá, un no por acá, un no por acá... Trataba de, de poder de, de hacer mis cosas pasar por esas, por esas trabas que encontraba y, y no se me hizo tan fácil, tengo uh -huh. que admitir. Pero hicimos un, un lindo trabajo, fue un trabajo relativamente corto, pero sentí que en el momento que decidí partir, era, era importante para mí, como seguir mi, mi rumbo en, en las cosas que, que yo soñaba y que quería seguir haciendo.
1: Uh -huh. Y hoy estás a cargo de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal, sí. con eh, músicos de formación.
2: Eso, bueno, esto está siendo una experiencia muy hermosa, por sobre todo por, por esta cosa que tienen los jóvenes, que a mí me, me irradia, que es esta, por supuesto, la energía, pero esto de, probemos distintas cosas, como en el mundo de las posibilidades. Y a mí me encanta eso. Realmente siento que todas estas obras que hacemos, sería muy triste a mi parte decir, no, esto ya lo sabemos, ya está listo, hasta aquí nomás llegamos con esto. Estas obras justamente lo que uno hace es que va descubriendo cosas nuevas todo el tiempo. Y cada ensayo es, es una nueva experiencia. Por supuesto, yo vengo con un plan en mi cabeza de cómo va a ser el ensayo, pero mucho de ese, de ese plan de ensayo tiene que ver lo que yo recibo de la orquesta. Yo no puedo planear algo sin antes escucharlo, ¿no? Entonces, tengo un, un, un planeamiento general de lo que quiero, del tiempo que voy a pasar con di las distintas obras, pero el, el, el ensayo va ocurriendo a medida que, que nos vamos relacionando musicalmente. Y eso para mí me encanta, es fascinante. Porque tú tienes que estar muy atento, o sea, aquí es 100% presente y reaccionando o respondiendo a, a, a medida de lo, lo que los músicos van necesitando.
1: Oye, tú para este programa hiciste una selección de música bien variada. ¿Qué te parece que vayamos con la primera pieza? Sí, por supuesto. La primera es eh, los Concerti Lestro de Antonio Vivaldi. Una, es un conjunto de 12 conciertos que fueron compuestos en 1711 y están dedicados al gran príncipe de Toscana, Ferdinando III de Medici. Tú elegiste el primero que está en re mayor y que es para cuatro violines sí. y orquesta.
2: Sí, bueno, lo fascinante de este set de concierto es que, entendiendo que yo soy violinista y desde muy pequeña escuchaba los conciertos de Ivali, y dije, ay, yo quiero tocar esos, ¿no? Y este, este set extra armónico, son tres conciertos para cuatro violines, tres conciertos para dos violines y tres conciertos para un violín. Yo acá elegí uno para cuatro violines, que no es el que yo acostumbraba a escuchar, porque sentí que también era interesante escuchar otros, pero Vivaldi, él me hacía saltar de felicidad, o sea, mucho júbilo en, en su música, y, y eso era lo que, lo que quería compartir.
1: Genial, bueno, vamos entonces con el primero de los conciertos del armónico que podría traducirse como la inspiración armónica, ¿no? uh -huh. que está marcado Alegro, y los intérpretes son los de la Academia Bizantina. Ese era el primer movimiento del concierto número uno en re mayor para cuatro violines, cuerdas y continuo de Antonio Vivaldi. Estamos con la violinista y directora de orquesta Alejandra Urrutia. Alejandra, me imagino que el hecho de ser violinista influye muchísimo en la manera en que tú puedes dirigir. ¿no? Tú has dicho que tú entraste a la dirección desde adentro porque tocaste mucho en orquesta. ¿Es una ventaja eso?
2: Bueno, siempre siento que eh, es una tremenda ventaja ser eh, violinista porque sabemos que la gran masa de la orquesta son cuerdas. Entonces, cuando uno entiende el lenguaje, entonces es mucho más fácil pedir lo que tú quieres.
1: ¿Te has pillado alguna vez pidiendo un violín Ocasionalmente,
2: y decir, ¿Ah, sí? Ocasionalmente lo hago. Bueno, uh -huh. con la Orquesta de Cámara Municipal lo hago. Uh -huh. Cuando son cosas bien precisas y que si lo muestro ellos saben hacerlo inmediatamente. Entonces, de alguna manera también me ahorro un poco de tiempo. Pero evito hacerlo, cosa que también ellos se vayan con su imaginación, pero cuando son cosas bien concisas y precisas, lo hago. Y claro, al ser violinista y haber tocado en orquesta, también eso, eso ayuda mucho en cómo te, te comunicas finalmente con la orquesta. Uf, es, es, es esencial. Cuando tú llegas a una orquesta nueva, tú caminas, solo caminando, la orquesta ya sabe quién eres. Y como directora me gusta pensar que estoy ahí no por mí, sino que hay un propósito mucho más grande que yo, que tiene que ver con la obra que estamos interpretando, que finalmente ese, esa es la meta, de poder encontrar un, una versión eh, en la cual la orquesta y el director están afiatados para finalmente poder compartirla con el público.
1: Oye, ¿qué te parece que vayamos a la siguiente en tu lista, en la lista de la violinista y directora de orquesta Alejandra Urrutia? Es It's Always You. Una canción con música de Jimmy Van Heusen y letra de Johnny Burke, que fue una pareja creativa muy famosa, y que fue hecha para la película Road to Zanzibar de 1941, donde la cantó Bing Crosby, quien también fue el primero en grabarlo. Varios otros músicos han hecho versiones de It's Always You, incluyó Frank Sinatra, que la grabó dos veces, Glenn Miller, Vera Lynn y Chet Baker, que es la versión que tú elegiste sí. para esta canción súper romántica, ¿por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Mira, desde pequeña siempre fui muy influenciada por el jazz, porque mi papi fue jazzista, mi papá eh, fue contrabajista, uh -huh. él tenía el famoso trío jazz moderno con Alejandro Espinosa en, en batería y Moncho Romero en, en piano, uh -huh. que ellos todavía tocan, ¿no? Y en mi casa siempre se escuchó el jazz, y elegí esta, esta, este tema, por sobre todo por Chet Baker, que le tengo una gran admiración. Siento que es un, un músico tremendamente expresivo y además esto de, de cantar y después tocar la trompeta lo encuentro ya fascinante. Para mí una, una tremenda inspiración.
1: Muy bien, escuchemos la preciosa voz de Chet Baker en su versión de It's Always You.
4: Early twilight. I watch till the star breaks through. Funny, it's not a star I see, it's always you. Whenever I roam through roses, and lately I And do Funny It's not a rose I touch It's always you If a breeze caresses me It's really you strolling by If I It's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me. You dare me to be untrue. Funny each time I fall in love. It's all Me. It's real It's funny each time I fall in love. It's always
1: you. Esa era "It's Always You" uh, cantada por Ted Baker. Estamos con la violinista y directora de orquesta Alejandra Urrutia en la música de cambió mi vida en Radio Beethoven. Seguimos con tu lista y nos cambiamos completamente de registro porque la siguiente <risa> es una canción que canta Luis Miguel, que fue compuesta por el famoso Juan Carlos Calderón, compositor en español y que fue grabada por Luis Miguel en 1999 como parte del álbum Amarte es un placer. La canción alcanzó la cima de las listas Billboard Hot Latin Tracks y Billboard Latin Pop Airplay en Estados Unidos y alcanzó el número 7 en Brasil. Fue nominal Grammy Latino de 2000 y Calderón fue premiado con un Latino ASCAP por esta canción ese mismo año. ¿Por qué la eliges como una de las, de las músicas que ha cambiado tu vida? Sí.
2: Bueno, Luis Miguel, que desde pequeña siempre tuve una gran admiración por él, me recuerda, me, me lleva los tiempos, no sé, que tenía 12 años, 13 años, y por supuesto que escuchábamos otras canciones, ¿no? Sin embargo, elegí esta porque siento que, primero que nada, ya nos trae a nuestros tiempos, y pero por, sobre todo porque me encantan los arreglos de la música de Luis Miguel. Y este arreglo especialmente es hermosísimo. Empieza con un solo de oboe y luego empieza la, la canción. Y la letra es muy bella o sea, o tú o ninguna, como si, si tú no existieras, yo te inventaría, hermoso. Entonces, era como que me, me, me evocaba mis, mis tiempos de, de, de niña, incluso cuando yo recién comenzaba a bailar apretado desde chiquitita, ¿no? Como que esos recuerdos me trae Luis Miguel.
1: Muy bien, escuchemos por primera vez en la historia de esta radio, o tú <risa> o ninguna de Juan Carlos Calderón en la interpretación del mexicano Luis Miguel.
5: que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una Pues atrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existiera, su te inventaría, como el sol al día, Ni tu ninguna. Esa que de puro honesta te molesta. Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una. detrás de ti, mi amor, tan solo hay brumas, si no existiera, yo te inventaría, pues sin duda alguna,
1: Esa era O Tuvo o Ninguna de Juan Carlos Calderón en la voz del mexicano Luis Miguel.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstman, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con la violinista y directora de orquesta Alejandra Urrutia en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Ahora volvemos al registro en el que se mueve más habitualmente Alejandra, y claro, se trata de un compositor con el que tú tienes mucha afinidad, como es Gustav Mahler, ¿no? tú has dirigido eh, Mahler, hiciste la segunda Sinfonía Resurrección acá, con el proyecto del gran concierto por la hermandad, y tú elegiste para este programa el adalleto famosísimo adalleto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, que fue terminada en el otoño de 1902 y fue estrenada en Colonia bajo la dirección del mismo compositor. ¿Has hecho esta sinfonía?
2: La hice, y, y por eso es una de las razones por la cual la elegí. Esta sinfonía eh, fue la sinfonía que la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe me pidió que dirigiera como una de las seis finalistas para el cargo. Fue muy divertido porque yo me acuerdo que me llaman por teléfono desde Santa Fe y la persona con la, que, con la cual hablé, Irene, me dice: Alejandra, eres una de las finalistas y nos gustaría que dirigieras la sinfonía en do sostenido menor. Yo dije: Ay. Y yo pensé: Do, do menor. Pensé: Ah, se me vino Beethoven a la cabeza. Claro, y después, claro. no, do sostenido menor de Gustav Mahler. Y yo dije: Súper, excelente. Y, y yo tenía, no sé, cuatro semanas. Cinco semanas para preparar la obra y, por supuesto, eh, la estudié muchísimo para finalmente dirigirla en Santa Fe. Y esa fue la obra que finalmente me hizo ganar el puesto. Sin embargo, yo había escuchado, por supuesto, el Adagietto como estudiante, cuando era estudiante de violín en Georgia, en, para, para mi uh -huh. bachelor's. Había escuchado esta obra y dije, qué obra tan impresionante. No recuerdo haber escuchado a Mahler antes realmente. Y me da esta sensación de, uy, me erizaba Y cuando estuve en Michigan como estudiante de violín, mi primer año de estudiante hicimos esta sinfonía. Y empezábamos a ensayar esto y yo inevitablemente me caían las lágrimas, me caían las lágrimas. Y para mí fue, fue un antes y un después, porque ahí finalmente dije, wow, yo realmente necesito conocer de qué trata este compositor. Como que me di, me, me di el tiempo de comenzar a escuchar su música, y realmente para mí fue, fue un momento muy importante porque además estoy tocando en una orquesta universitaria, una sinfonía como tal, la orquesta sonaba espectacular. Yo nunca había tocado en una orquesta tan buena como la orquesta de la universidad. Entonces ese fue como mi, mi primer contacto con la obra y que después finalmente, como te mencionaba, derivó en que fue la obra que, que me tocó dirigir en Santa Fe para, para el cargo de, de directora titular. Ah,
1: una buena historia entonces con esta obra. Bueno, tú elegiste la versión de la Orquesta Festival de Budapest dirigida por el húngaro Iván Fischer, sí. que tú tienes una relación bien sí. importante con él.
2: Bueno, este. Iván Fischer es, es mi gran inspiración. Yo he sido asistente de él por varios años y es fantástico. Un músico, un, un hombre que no tiene límites en su cabeza, eh, tremendamente creativo, y he tenido la oportunidad de, de, de verlo trabajar con su orquesta, y tengo que decir que la mayoría de sus ensayos son todos en húngaro, pero cuando yo estoy sentada ahí, no entiendo nada, pero cuando escucho a la orquesta de vuelta, es exactamente lo que él pidió, porque hay tanta claridad y la orquesta es tan increíble, pero impresionante, yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar, y escuchar a una orquesta como tal, o sea, cada nota es viva, es realmente, para mí ha sido un, una bendición eh, tener esta oportunidad de trabajar junto a él.
1: Muy bien, bueno, vamos con el ayeto entonces de la quinta sinfonía en do sostenido menor de Gustav Mahler, como decíamos, la versión es de la Orquesta Festival de Budapest, dirigida por el húngaro Iván Fischer. Este era el adalleto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler en la versión de la Orquesta Festival de Budapest, dirigida por Iván Fischer. Estábamos con la violinista y directora de orquesta Alejandra Urrutia en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven. Alejandra, tú antes me decías que tocando este movimiento que acabamos de escuchar, te corrían las lágrimas. ¿Cómo se hace para controlar la emoción cuando estás dirigiendo? Hay algún tipo de, de control, supongo, ¿no? Sí. Porque no te puedes poner a llorar.
2: No, cuando uno dirige hay una parte dentro de ti, un centro que nadie, que nadie ni nada toca. No, porque si no puede ser totalmente peligroso que uno se, se conmueva en demasía y, y no, la orquesta se te puede desarmar. Entonces siempre hay algo dentro de uno que es eh, inamovible. Y eso es lo que también te da tu centro y, tu, y el control.
1: Claro. Lo que debe ocurrir de todas maneras es el estremecimiento, supongo.
2: Sí, sí. ¿Ah? Sí, lo que pasa, eh, no es tan fácil describir lo, 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 que, lo que me pasa cuando, cuando uno tiene que tener un centro. Me refiero, a, sobre todo, es un centro más bien rítmico que uno, que uno mantiene dentro. Si te puedo dar un ejemplo, a veces quizás lo, los músicos más jóvenes, cuando se entusiasman, la tendencia es que corren porque están entusiasmados y porque no tienen tanta experiencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que uno, tú te puedes conmover, pero hay algo en ti que, que no hace que, que, que la orquesta corra. A eso me refiero, porque si tú, si tú no, 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 no tienes eso, entonces la orquesta se te va, se te desbanda.
1: Muy bien, vamos con la última obra de la lista de Alejandra, es la sinfonía número 3 con órgano de Camille Sensan. Una obra completada en 1886 está escrita en homenaje a Franz Liszt, que era amigo de Senzan. -Sain. Tú elegiste el final, marcado como maestoso, pio alegro, molto alegro, que incluye una fuga preciosa.
2: Sí, sí.
1: ¿Cuál es tu historia con esta obra?
2: Mira, la historia con esta obra también viene de mis tiempos universitarios. Esta obra también la, la hice como violinista en la universidad y me dejó un... un, un... Uy, como un sentimiento de melancolía muy profundo. Y mientras buscaba qué quería compartir en el programa, fue, fue, fue como que me llamó la atención. Interesantemente, es una obra que estoy haciendo pronto, en México. Mm. Y cuando empecé a estudiar la obra, me vinieron todos estos sentimientos. Así, wow, es súper potente. Y bueno, es una obra que siento que nos habla desde lo profundo de, del ser humano. Si tú piensas, cuando entra el órgano, es como... Eh, el paraíso, ¿no? estamos en do mayor pero antes de eso tenemos es como, como casi este sentimiento que nos vamos a la guerra ¿eh? y, el, y el movimiento anterior ah. entonces es como algo nos está diciendo esta pieza y, y, y al principio, la introducción de la sinfonía es hermosísima. Entonces, como el inicio de algo bello, algo realmente bello, pero cuando ya empieza el alegro algo nos está anunciando que es bastante dramático y que es, ¿no es cierto? Y después, obviamente, todos los temas salen de, desde esta introducción, la sinfonía completa. Entonces, para mí, estudiarla ahora, reestudiarla. Como directora, porque yo, yo la toqué como violinista. Me ha traído muchos, muchos momentos y que me da mucha nostalgia. Y siento que es una tremenda obra y, y, y me encanta que, que la podamos compartir ahora con, con quienes nos, nos están escuchando.
1: Sí, además tú elegiste una versión que es de Fabio Luisi sí. con la orquesta de la Suisse Román. Sí. Bueno, escuchemos el final entonces de la tercera sinfonía con órgano de Camille Sensan. era el final de la tercera sinfonía con órgano de Camille Sensan, en la versión de Fabio Luisi con la orquesta de la Swiss Roman. Estamos con Alejandra Urrutia, violinista y directora de orquesta Orgullo Nacional. Hay tantas cosas sí. que quería preguntarte. Está el proyecto de campos de composición. Si nos puedes decir brevemente de qué se trata eso.
2: Bueno, el campo, los campos de composición es un proyecto de fanjulan Ward, quienes son, son mis agentes y trabajamos muy, muy cercanamente. Y en el fondo es una oportunidad para jóvenes compositores de mostrar su música, entonces tienen la oportunidad de trabajar con, con un compositor, en este caso ha sido Carlos Zamora hasta ahora, entonces tienen clases con él, y luego estas obras se presentan de manera presencial, que yo siento que es súper importante que los jóvenes tengan esta oportunidad de que su música sea tocada, por varias razones, una de ellas porque el proceso también que significa para un compositor ir a los ensayos y estar con los músicos es tremendamente importante. Los compositores tienen que tener la oportunidad de escuchar su música, darse cuenta si es lo que realmente ellos querían escuchar, por una parte, pero la otra también que tiene que ver con cómo tú te relacionas con los músicos. O sea, si tú estás, estás escuchando un ensayo y hay algo que los músicos no están haciendo, que está escrito de una manera, el compositor debiese tener la habilidad de comunicarlo. Y eso, eso requiere tiempo, porque uno, como todo ser humano, ¿no? a veces uno es tímido o, o no se atreve, por millones de razones. Entonces este espacio les da esa oportunidad a los compositores para que su música sea tocada y para poder relacionarse con, con los músicos, que finalmente eso, eso es lo que va a ocurrir en el momento que trabajan con, con músicos profesionales o con un director. Es, es la misma situación.
1: Oye, ¿y el hub de directoras latinoamericanas que tú formaste el año pasado?
2: En realidad lo hemos abierto no solamente a directoras latinoamericanas, sino que la idea es que sea un, un hub en la cual cualquier directora que quiera ser partícipe eh, manda sus, sus videos y pasa una selección. El año pasado hicimos el primero de ellos y fue todo un éxito. Tuvimos una gran convocatoria. Y lo fascinante fue que justamente tuvimos gente de distintas partes del mundo que postuló tenemos gente de Estados Unidos que vino de Hong Kong, de Latinoamérica. Y para mí fue, fue una nueva experiencia porque nunca había estado en este formato enseñando. Y me fascinó porque además, obviamente, todos sabemos que cuando uno enseña, uno aprende también porque tú tienes que eh, explicar lo que, lo que quieres decir o lo que quieres mostrar. Y en ese proceso entonces uno como que se re, recuerda o, 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 o reconecta con, con lo que uno está enseñando. Entonces esos dos proyectos son realmente joyitas encuentro en, en nuestro medio musical que siento que tienen que seguir vivos y, y con más oportunidades para que los jóvenes y las jóvenes tengan visibilidad que al final es lo más importante en nuestro medio.
1: Muy bien. Muchas gracias, Alejandra, por dedicarnos este tiempo a la música de Cambio Mi Vida en la Radio Beto sido Toda una experiencia conversar contigo.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web. BeethovenFM.cl Y también en Spotify Buscando la música que cambió mi vida No dejen de escuchar la radio Beethoven Porque ya viene puro jazz con el gran Roberto Araona Muy buenas noches
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo Maestría, ingredientes de primer nivel Y mucha pasión Por eso en Kunstmann Llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta Desde la ciudad que nos vio nacer Valdivia